0: ¿Recuerdas su cambio de rumbo? No. Pues está resultando ser más suicida de lo que en principio temí. Kid, viejo amigo, no sé qué me disgusta más. Si tu cobardía o tu estupidez. Estableceremos un nuevo rumbo hacia aquel vacío de allí. Cerca de esa especie de agujero oscuro. Muy buenas a todos los que estáis al otro lado. ¿Estáis preparados ya? Venga, que empieza el viaje. Pues sí, sí, y con cuidadito que hoy nos vamos a enfrentar a uno de los objetos con más hambre del mundo, un agujero negro. Somos Pablo Santos, el que os ha hablado, Emilio García y como siempre a los mandos de esta intergaláctica nave, la única, la irrepetible, la inigualable, Ana Tamayo.
1: Bien, y como siempre, antes de comenzar, vamos a recordar nuestra dirección de email, que es, Emilio? universo.iaa.es Y de paso, por supuesto, daros las gracias por los cientos o miles de mensajes que nos habéis enviado y pediros, y pediros que, que nos cortéis, que nos escribáis y disculpad <risa> si no os hemos podido contestar a todos aún. Recordad que por un lado estamos buscando una sintonía para la sección de Astro Preguntas ya nos habéis enviado algunos temas pero queremos más propuestas y por supuesto, que nos enviéis muchas más Astro Preguntas también nos han llegado algunas y bueno, las iremos contestando poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades iremos, es, Emilio, es dando poco. respuestas.
0: Pero no es solo para esto. Vuestros mensajes son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a saber cómo estamos haciendo las cosas, si lo estamos haciendo bien, si esto es un desastre, si esto es un mejor programa que habéis escuchado en vuestra vida. Yo qué sé, escribirnos sobre qué os parece el programa. ¿Os gustan las nuevas secciones? ¿De qué temas os gustaría que habláramos? ¿Se ¿Os, si os ocurre alguna nueva sección? Lo que queráis. Bueno, también deciros que el pobre astramático está muy triste, muy triste. ¿Por qué no dejáis comentarios en su bitácora? Así que no seáis perezosos y dejar vuestros comentarios. Bueno, venga, comenzamos ya. Que ya... Qué, 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 qué patético, qué patético. Su, suplicando que os
2: escriban. Y me alegro de que el astromático esté, esté muy triste. Que se lo merece. <risa> y, 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 y es que encima suplicando. O sea, no como yo, que a mí me escriben cientos y cientos de oyentes y de oyentes y, oyentes y de oyentes y de sobre todo y oyentes, a, 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 sí. a lo largo
0: del mundo y, y al minuto. Hombre, la ese Felipe. Tenía, me acaba sí. de llegar un mensaje al móvil de una oyenta. Si sí, sí. Sí, es nuestro astrólogo estrella de la televisión y compositor de chirigotas más famoso de su pueblo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal el fin de semana?
2: Pues, pues muy preocupado, porque en el programa anterior, Pablo dijo que en el universo toda materia tenía una antimateria asociada y que Emilio tenía un antiemilio. Y yo pensando me dije, entonces debe existir un antifelipe. No, no. Pero por otro lado es no, obvio que, que, que yo soy único. Luego, ¿cómo es posible? Desde entonces vivo sin vivir en mí en una continua bueno, contradicción. Pero,
0: pero, 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 Felipe, Felipe, aunque es cierto que las partículas tienen su antipartícula, pues esto no es verdad a nivel, a nivel macroscópico. Bueno, no pensamos que no es verdad. O sea, que no existe un antiemilio. y un antifelipe. Eso lo, Pablo lo bromeaba, estaba claro, vamos. Ah, bueno, ya decía yo, que como yo, na nadie Nadie, nadie desde luego, único en el mundo Bueno, comenzamos ya con nuestras ¡Astronoticias! ¡Astronoticias! Hoy solo una astronoticia Eclipse total de luna La noche del 3 al 4 de marzo
1: pues eso es, a comienzos del próximo mes, en unos días, la noche del 3 al 4 de marzo, de, del próximo sábado al domingo de 2007, la sombra de la Tierra, la sombra de nuestro planeta, ocultará, tapará a nuestro satélite, produciendo uno de los espectáculos más bonitos que podemos observar en el cielo, un eclipse total de luna. Pero, pero bueno, ¿qué hago yo explicando lo que es un eclipse? Si, <coughs> si tenemos aquí, un, pues Emilio, no. Emilio, un pedazo de, de concepto.
3: Ahora, un concepto.
1: Ya, bueno, y, claro. y, y, y creo que, que me toca a mí vengarme, Emilio, y te toca a ti el, el concepto sí, de esta sí, semana. Sí, me toca, me toca. Sí, ¿no? O sea, que tienes 15 segunditos para decirnos, Emilio, lo que es un
4: eclipse sí, de, de luna. Sí. De luna. Bueno, 15 segundos, espera, tiempo. Espera, espera. ¿Sí?
0: Um, espera, espera. Déjame que respire un poco. Venga, coge aire. Venga, dale ya. Bueno, un eclipse total de luna ocurre cuando el sol, la tierra y la luna están alineados en este orden y por tanto la sombra de la tierra se proyecta contra la superficie de la luna, ocultándola. Dicha ocultación se produce progresivamente a medida que la luna atraviesa dicha sombra. Esto es un eclipse de luna. Si es que voy sobrado, voy sobrado, Pablo, voy sobrado? ¿De verdad?
1: No, 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 no puede ser, no puede ser. Me machaca siempre, me machaca siempre. Porque quieren meter mucho, quieren meter mucho. Ya, yo es que como soy el como era el
0: el castilazo del de Galileo. Bueno, Venga, continúa, Granada, ¿verdad?
1: Granada será un, un escenario ideal para observar este, este fenómeno del eclipse de luna, dado que está situada pues, prácticamente en la parte central de la franja de totalidad del eclipse, que abarcará toda España y Europa.
0: Efectivamente, el eclipse comenzará a las 22.30 hora peninsular y finalizará sobre las 2 y 2.10, 2.11 de la madrugada. La duración del eclipse, desde el comienzo de la fase parcial hasta el fin de la parcialidad, es decir, la duración total del eclipse, será de unas 3 horas y 41 minutos. El escurecimiento total de la luna durará 1 hora y 13 minutos, a diferencia de los eclipses totales de Sol que la totalidad tienen una duración de apenas dos minutillos, algo así.
1: Pues sí, aquí vamos a poder estar mucho tiempo contemplando este precioso espectáculo celeste. Para los que estáis en Granada este fin de semana, deciros que el Parque de las Ciencias ha organizado una noche de observación de este evento, en la que se incluirá la observación con telescopios, explicaciones y varias charlas sobre diferentes aspectos de la luna y los eclipses. Merece la pena, desde luego, porque cuando está en la fase total, uh -huh. la luna pues, puede adquirir un, un color Todo rojizo. rojizo Aranjado, sí, algo así como un melocotón cósmico.
0: Es que es el garcilaso, si es que es el garcilaso de la astronomía. Bueno, ya sabéis, si queréis ver el, meloto, el melocotón cósmico melocotón, e incluso me, el... Me lo, ¿Melo qué? El melocotón cósmico e incluso el eclipse de luna, pues podéis acercaros a las instalaciones del parque para disfrutar de este acontecimiento, como ha dicho Pablo, yo creo que fantástico. Las plazas son limitadas hasta completar el aforo, es una ocasión perfecta, como he dicho, para, para fascinarse con este fenómeno de la naturaleza, porque, a diferencia de otros años, el máximo del eclipse se producirá a primeras horas de la noche, es decir, algo que no ocurría desde el año 2001 y que no volverá volverá a ocurrir hasta el año 2011. Podéis llevaros vuestras cámaras, vuestros prismáticos, vuestras novias, todo lo que queráis. Ah, eso sí, ropita de abrigo que en Granada las noches son frías. Ah, importantísimo, la entrada es free. O sea, gratuita. Pues que la entrada... Con, inglés, la... Oh, bueno. estoy, estoy... con cuántas
1: palabras aprenda inglés? Con tres palabras. No ¿no? Con tres me basto. Free. Venga, you, y bueno, eh, yo también desde luego os invito desde aquí a, a que vayáis a ver este eclipse, porque bueno, ya que las puestas de sol para enamorados parece que ya están muy vistas, un eclipse total, llevaos a la novia, al novio y, y aprovechad a ver el espectáculo. Pero no solo en Granada va a haber actividades. Por ejemplo, la Asociación de Astrónomos Aficionados ASAF de Madrid, donde tenemos más de un amigo, han montado una web... Muy chula, dedicada a este eclipse en la siguiente dirección: ASAF. Esto lleva dos SAES: es ASAF.fis.ucm.es. Barra eclipse luna, donde incluso pues bueno, se va a poder participar en un proyecto precioso de investigación amateur para medir la escala de dungeon. Que precisamente, pues bueno, es el grado de visibilidad que presenta la Luna durante un eclipse, el, el, el colorcillo que tiene en la fase total, si está más anaranjado, más grisáceo, Exacto. más oscurecido. Uh
0: -huh. Bueno, y muchas más cosas. Por ejemplo, desde la página del departamento de astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid www.ucm.es barra astrof con la A en mayúscula, repito astrof, terminado en F, se va a realizar la retransmisión del eclipse vía web, Vía web, vía web, vía web, Oye, ¿cuántas <risa> palabras sabías de inglés? <risa> vía web, es que esta no me la sabía todavía. Vía. Bueno, que no os lo perdáis, que está muy bien. Por cierto, ahora que hablamos de web. Echar un vistazo a la nuestra, universo.ia.es, porque ya está cogiendo forma, ya estamos poniendo los contenidos, ya hemos puesto el cancionero cósmico, uh
2: -huh. que son las
0: canciones que ponemos en cada programa, y ya nos lo habéis pedido alguna vez, pues las estamos poniendo ahí, los títulos y los autores. Bueno, yo quiero, yo quiero que sigan visitando la de Quiero Mi Sección, <coughs> que es, que es, que es la, la sección de Felipe Astrologuito. Bueno, desde luego la más visitada, desde luego. Bueno,
1: vamos ya con nuestro astrotema.
0: Astro, -tema. Astro -tema. Bueno, como ya hemos dicho en la presentación, hoy vamos a comenzar una serie de tres programas dedicado a uno de los objetos que más fascinación generan fuera y dentro de la astrofísica. Nos referimos a los agujeros negros.
3: Un lugar donde todas y cada una de las leyes de la física natural no se cumplen.
1: fantástico y cañero este hole in the sky o para mi amigo Emilio hole in the ski ahora agujero en el cielo de black sabbath de black sabbath bien y es que desde que en el año 1967 el genial físico John Archibald Wheeler acuñó el término de agujero negro en referencia a una posible solución de la relatividad general de Einstein en la que un objeto generaba una gravedad tan intensa a su alrededor que ni siquiera la luz podía escapar, desde entonces, desde ese momento, los agujeros negros se han convertido en uno de los objetos más estudiados por los físicos teóricos y también uno de los objetos más controvertidos.
0: Y no solo por los físicos teóricos. En el mundo de la astrofísica son muchísimos los fenómenos que día de hoy se asocian con la posible existencia de este tipo de objetos. Binarias de rayos X, explosiones de rayos gamma, fuentes de rayos X ultraluminosas, núcleos de galaxias activos... Bueno, tantas cosas que una de dos. O todo lo que no se entiende es un agujero negro. Bueno, bueno, pero,
2: pero, pero es que esto de los agujeros negros es, es, es como el sexo para los psiquiatras o para los psicoanalistas.
0: En la astrofísica sirven para explicarlo todo. Bueno, ni yo lo hubiera dicho mejor. Es decir, es que o, todo, es un agujero, o, o no, todo lo que no se entiende es un agujero negro o el universo está lleno de agujeros negros.
1: ser el primer programa de los tres que vamos a dedicar a tan extraños objetos. Y vamos a intentar responder a una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Qué diablos es un
0: agujero
5: negro? ¿S -s ¿Sabes lo que es un agujero negro? Sí, con lo que me gano la vida.
0: Como muchos físicos teóricos. Así que para aprender un poquito más, pues nos hemos traído a uno de ellos. Concretamente a José Luis Jaramillo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, José Luis Jaramillo es licenciado en Físicas por la Universidad de Granada, se
1: licenció en el año 1998, donde también se doctoró en el año 2002 con una tesis doctoral dirigida por Víctor Aldaya y en ella analizaba determinados aspectos matemáticos de la gravedad cuántica. Eh, hizo su estancia postdoctoral en el Observatorio de París-Medón y en la actualidad estudia la evolución de agujeros negros dinámicos, centrándose en las binarias de agujeros negros y su producción de ondas de ondas, perdón, gravitatorias. Este trabajo pues, lo lleva a cabo como investigador contratado del Instituto de Astrofísica
0: de Andalucía. Aficiones, pues andar por el monte, leer a escondidas... Jugar al fútbol cuando el menisco le deja porque se la ha roto hace poco. Además, doy fe que tiene una visión de juego fantástica. Cocinar entre amigos y martirizarlos, de lo cual también doy fe, con cantes varios. <risa> Además, sobre todo, José Luis es el mejor simulador de castañuelas vocales que existe. Pero bueno, tengo, te, te, tengo que traer yo mi bandurria para que... para que ¿No nos va a hacer una demostración? No, hoy no. Hoy nos va a <risa> Se oye, se oye. <risa> nos la ha he hecho, nos la ha he hecho. A acércate un poco al micro. Yo quiero... No, ya, ya. <risa> bueno, hola José Luis, ¿cómo hola, estás?
6: ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Bueno, pues, pues vamos a empezar a intentar desentrañar los misterios de, de ese objeto tan peculiar, ¿no? Eh, para los científicos y, y para la gente de la calle, por supuesto que también. Desde luego, la primera pregunta, eh, José Luis, ¿qué es un agujero negro y por qué es negro?
4: Bueno,
6: pues de una manera general, con esta expresión de agujero negro, nos referimos a zonas del espacio donde tenemos mucha materia. en una zona relativamente de pequeño volumen de tal manera que la gravedad producida por esta masa atrae todo, ya sea luz uh -huh. o la propia materia, uh -huh. de manera que no, que no puede escapar. Esta es la idea básica. La idea básica es que es una zona en la que todo queda atrapado. Pero, bueno, esto nos permite ir fijando ideas, pero donde cobra este concepto su pleno significado en el contexto de la, de la teoría de la relatividad general, que es nuestra uh -huh. teoría actual que nos explica la gravedad. Y la forma en que la relatividad general explica la gravedad es como es la curvatura, como la curvatura de una cosa que llamamos espacio-tiempo. O sea, aquí ya tenemos dos palabrejas, espacio-tiempo <ríe> y curvatura, que, de las que de algo que tenemos que decir. Bueno, pues para empezar con el espacio-tiempo, todos estamos acostumbrados a utilizar la noción de espacio y tiempo eh, en nuestra vida cotidiana, de manera como, sí. como entes distintos. Uh -huh. Estamos acostumbrados a poner fechas en una agenda, poner, situar puntos en un mapa, y, por ejemplo, a la hora de poner fechas nos da igual que estemos quietos en nuestra mesa o en un coche. Uh -huh. e independiente de la forma si nos estamos moviendo. Bueno, esto ya cuando nos movemos en coches que son muy rápidos, con velocidad comparable a la velocidad de la luz, relativista, uh -huh. eso deja uh -huh. de ser cierto. Y ocurre que la persona que está. las etiquetas temporales que va colocando una persona que está en un coche. no coinciden con las etiquetas temporales que va. una persona que está haciendo otro stop. Uh -huh. uh -huh. Y de hecho son una mezcla. de las etiquetas espaciales y temporales del Señor del Atuerto. De manera que si quieren entenderse, porque han quedado en encontrarse, pues tienen que recurrir a una, a una mezcla, a una combinación de esas dimensiones temporales espaciales, y esto es lo que se conoce como espacio-tiempo. En espacio definitiva sería un, un escenario donde ocurren las cosas, y es un escenario pasivo. Una, mm. una trama sobre la cual se desarrolla todo lo que ocurre en este universo, digamoslo, algo, algo así. Sí, una trama, exactamente.
0: Y digamos que hasta que no fuéramos, digamos, a la velocidad cercana a la luz, pues nosotros no somos capaces de distinguir ese continuo espacio temporal como Exactamente. Tal, ¿no? Hasta
6: entonces nos podemos valer con
1: nuestra idea. De, o sea, que, que en condiciones, digamos, habituales de andar por casa, nunca nos vamos a enfrentar con...
6: No tenemos con... Que, que, que aprendernos este concepto raro. Ajá. Bueno, el, el siguiente punto es la curvatura. Ajá. La curvatura de esta red, de este tejido. De esta trama. De esta trama. La noción de curvatura, curvatura también es una noción intuitiva. Todos estamos de manera... Eh, intuitivas sabemos diferenciar qué son superficies curvas o planas. Por ejemplo, normalmente una superficie de una mesa decimos, es plana, un balón curvo. Pero si tuviéramos que explicar a alguien qué es curvatura y no supiera que es una mesa o qué, o qué es un balón, pues a lo mejor lo tenemos un poco más complicado. Pero una idea puede ser la siguiente, para explicarle a alguien por qué la Tierra es curva. Le podemos decir que si se pone en distintos puntos del ecuador y trata de trazar, líneas rectas paralelas hacia el norte, sí, que uh -huh. serían meridiano uh -huh. pues ese señor, con la condición de que no pueda salirse de la superficie de la, de la Tierra, de la va tierra. a ver que los meridianos se cortan uh -huh. en uh -huh. el Ajá. polo norte. Es y es una, una situación muy diferente a la que, a la que ocurriría al trazar rectas uh -huh. paralelas en, uh -huh. en una mesa.
0: Digamos que las rectas no son tan rectas en un, en un espacio curvo, ¿no? Son rectas, pero...
6: pero, pero Forma no la
0: noción de, de rectas, de paralelas que tenemos nosotros también, ¿no?
6: Cada espacio tiene su noción de, ajá, de recta ajá. y la curvatura precisamente mide cómo curvas rectas se van desviando y puede que se toquen. Uh -huh. Entonces, en el espacio-tiempo ocurre una cosa parecida. Ahora, en lugar de trazar rectas, pintándolas, vamos a coger, por ejemplo, un conjunto de partículas y las ponemos formando un círculo, uh -huh. y un círculo perfecto, y las hacemos evolucionar en el tiempo en este tejido espacio temporal uh -huh. pero siendo rectas. Bueno, pues lo que ocurrirá, si ocurre, si existe de hecho curvatura, es que esta forma de ese círculo se va deformando, se va formando en elipses, o se va haciendo más pequeño, el tamaño cambia. Y ese es el efecto de la. Bueno, lo que ese es el efecto de la gravedad. Desde un punto, Si nos olvidásemos de que hay relatividad general, lo que veríamos es que las partículas, por tener masas, se están atrayendo. Eso es lo que ajá, llamamos gravedad. Ajá. La relatividad general lo que hace es explicar eso como una deformación, como una curvatura del propio espacio tempo Ajá. en el que se están moviendo las partículas. Uh -huh. Uh -huh. Hasta ahí bien, pero ¿qué origina esa curvatura? Ese es el punto clave de la relatividad general. Nos dice que cualquier cualquier cosa que tenga energía materia, uh -huh. perdón, masa, mmm, produce una curvatura en su entorno. Uh -huh. eh, esa curva, eh, la idea de ma la matematización de esta idea, de que esa curvatura producida por la masa, está codificada matemáticamente en las ecuaciones de Einstein. Las sí, ecuaciones sí. de Einstein no son más que una forma de precisar cómo un objeto que tiene masa curva, curva su entorno y esa curvatura, a su vez, va a deformar las formas de los objetos uh -huh. en eh, un, un, un fenómeno que es muy parecido al de las mareas. Yo me estoy perdiendo por intentar
1: resumir un poquitito todo lo que has dicho Es decir, este espacio-tiempo podía ser pues eso, como esa trama, como ese tejido Imaginemos, una sábana, ¿no? Por ejemplo, aunque esto es en dos dimensiones, desde luego es una simplificación Y sobre ella ponemos pues una canica, por ejemplo Esa canica va a curvar un poco ese tejido Podría ser un buen símil, ¿no? Salvando las distancias porque aquí estamos hablando de espacio-tiempo Es decir, de cuatro dimensiones, ¿no? Vale, eso sería un símil
6: para... ¿Tiene li... Sí, tiene sus limitaciones. Tiene sus su no limitaciones, permite... pero para, para que nosotros... Y sí, so, sobre de... todo yo, que soy mm. muy
1: torpe y nuestros oyentes, pues pues nos, no nos perdamos no en el, el razonamiento. Uf.
6: Bien. Bueno, una vez que tenemos esta noción de espacio-tiempo y la curvatura creada por la por la, por la energía, uh -huh. eh, ¿qué es un agujero negro? Pues un agujero negro sería una solución a estas ecuaciones de Einstein sí. que nos relacionan masa con, con la curvatura producida, y una, una solución en la que hay, hemos puesto tanta masa. Que esa curvatura hace que las trayectorias de las partículas, sean de luz o sean de materia, no se, se curvan tanto que no se pueden escapar de una determinada región. A esa región es la que denominamos región de agujero negro. Ajá. De hecho, en este contexto matemático, sería más preciso hablar de región de agujero negro y no solo de agujero negro. Ajá. En definitiva, si nos encontramos a esa, esa, en esa región, no podríamos enviar partículas a alguien que estuviese muy lejos. Ajá. Un concepto importante en este contexto es la frontera entre esa región que no puede enviar eh, señales. Ajá, ajá. A, a un observador lejano y la que sí, esa frontera se denomina horizonte de sucesos y se puede considerar como una especie de superficie del de, de agujero negro, una superficie que tiene unas propiedades muy curiosas, en particular una superficie de un solo sentido.
0: O sea que digamos, por concretar también, cualquier cosa de dentro de esa ¿Horizonte? De, de ese horizonte de sucesos de esa frontera ya no podría salir fuera, ya no podría escapar. Estaría, esa, estaría atrapado ahí. dentro de ese horizonte de sucesos, ¿no es así? Sí, efectivamente, esa es la idea. Esa es la idea de, de y eso incluido, al... incluido, por supuesto, la luz. Digamos, claro, y eso que responde es, porque, la... porque es un negro, agujero es negro. Y es porque, negro. porque es negro.
1: Efectivamente, porque ni siquiera esa luz podría, <coughs> Muy podría escapar. Bien,
0: has comentado que es una solución de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. Es decir, por lo que dices, ahora mismo es un objeto teórico, pero un agujero, de esas un agujero negro, de, un objeto de esas características, ¿se podría formar en la naturaleza? ¿Y cómo se podría formar en la naturaleza?
6: Bueno, pues antes hemos visto que, el, que no basta con tener mucha masa, hay que poner la masa, masa en un volumen pequeño. La noción uh -huh. fundamental aquí es la de una gran densidad. densidad. Entonces tenemos que buscar escenarios donde la densidad sea muy alta. Y para eso, bueno, nos tenemos que ir a, al universo, ahí fuera. Ajá. Eh, dos escenarios, eh, los escenarios característicos donde esto se puede ver, son bien... ...en fases últimas de, uh -huh. de la evolución de una estrella uh -huh. o bien en el centro de, de galaxias. En eh, el primer caso hablamos de agujeros negros estelares ¿Sí? y en el segundo agujeros negros supermasivos. Sí. Me parece que en algún programa futuro vais a hablar de estos segundos, de los sí, agujeros sí, negros esa, supermasivos... Esa, esa, ...así termina, que me voy a centrar ¿sí? en los primeros. Muy bien. Entonces, bueno, para eso tenemos que decir algo de, de qué es una estrella. La estrella es un, lo podemos de forma muy, muy breve está formado por un gas y es siempre el, el equilibrio entre dos tendencias, una expansiva y otra que trata, o sea, una, una presión que trata de romper la estrella hacerla explotar y otra mmm, contractiva que trata de hacer colapsar la segunda, uh -huh. la contractiva, es siempre mmm, digamos, la fuerza que está detrás es la gravedad mientras que el, lo que trata de romper la estrella depende de la fase en la que se encuentra uh -huh. al principio va a ser la, la presión ejercida por la reacción núcleo. que proviene de, la, de las reacciones termonucleares en núcleo, el núcleo sí y bueno, mientras hay, su, hay combustible la estrella mantiene su equilibrio y bien, el problema es cuando se acaba el combustible. Entonces ahí depende de cuál sea la masa de la estrella puede tener distintos, distintos destinos. Si la masa está por, por debajo de una masa de unos 1,4 veces la masa que es del Sol Ajá. que es lo que se conoce como, como masa o límite de chandras secas uh -huh. la estrella va a acabar en lo que se llama una enana blanca en la que la, la presión gravitatoria es compensada con algo que la última visita, eh, <risas> invitada que tuviste aquí, Belén Paredes eh, habló, los electrones que componen, bueno, los electrones que hay en la ana en la, en la blanca son fermiones, eso lo explico ella, no lo voy sí, a volver a explicar, sí, ¿eh? y a los fermiones no les gusta estar juntos, eso produce una presión que, que de hecho compensa a la gravitatoria. Uh -huh. Bien, el problema es si la, si la estrella tiene más de 1,4 veces la masa del Sol. Pues si tiene hasta 3 veces la masa del Sol, ocurre un fenómeno parecido. Pero esta vez, en vez de con los electrones, con los neutrones. Ajá, de hecho, es un poco más ajá. complicado de tener en cuenta las fuerzas nucleares. Pues, esencialmente, digamos, la idea de base es la misma. Después hay otra cosa intermedia, que son más recientes, más exóticas, que son las estrellas de quarts extraños, que son es una especie de... de no, no, son extra no son exactamente estrellas de neutrones, son, podríamos decir que es una familia, y que vienen que son objetos teóricos, no, ahora mismo no sabemos, no hay ninguno detectado, bueno, hay candidatos, uh -huh. que esencialmente provienen de que a lo mejor una propuesta de Edward Witten, que es uno de los papas de la física teórica, uh -huh. que el estado fundamental de la materia nuclear sería un estado de confinado de quarks, que son los componentes pequeñitos de, de los protones y neutrones. Pero bueno, si la, si la masa de la estrella es superior a tres veces la masa del Sol, ya no hay nada que los detenga, que nosotros sepamos, y colapsa a un... A un agujero a un negro. Agujero negro. O sea, se atraviesa el horizonte de
0: suceso y ese punto ya no hay vuelta. Digamos que si una masa una estrella tiene más, más de tres... Sí. Bueno, el núcleo de una estrella, el núcleo que lo que queda de una estrella cuando está como supernova, sí. tiene más de tres masas solares. Digamos, nada puede frenar ese colapso. La densidad sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando y llega un momento que se formaría ese horizonte de suceso, se formaría ese agujero negro. Es ¿sí? decir que,
1: que, perdón por la interrupción, sí. eh, este tipo, este tipo de, de agujeros negros entonces simplemente serían la última fase o la muerte de una estrella mucho más masiva, ¿Más bueno, masiva. mucho sí. más masiva que el sol del, or del orden de tres veces más. Bueno, al principio muchísimo más, pues se va eliminando. Sí, este, es, el eh, núcleo, es el núcleo, es el, 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 que el núcleo que queda lo que tiene que ser. De quiero no, decir, una estrella muy gorda no. que muere y se convierte en, sí. en ese exótico objeto.
6: Y una cosa importante es que ese límite de tres masas no está perfectamente sí. definido, porque muy depende de, de cómo sea la, la descripción de la materia y la fuerza nuclear se conoce, pero no está perfectamente bien. Sí. Eh, Entendida. entendida. Entonces, una cosa importante es que independientemente de cómo sea el origen de, de, esa, de esa estrella, cómo, cómo sea su estado eh, particular, una vez que ha colapsado y pasa suficiente tiempo, que de hecho no es mucho, el agujero negro está completamente caracterizado por la masa del agujero y por su estado de rotación. Uh -huh. Eso, esto es una cosa que, que es inusual en física. Mm, aquí no tenemos... ...una teoría que, que es exacta... ...y después hacemos hipótesis... ...y tenemos un modelo... Uh -huh. ...aquí no... ...aquí la solución del agujero negro... ...realmente... <ríe> ...representa la solución exacta... Que, ...que hay en la naturaleza... ...eso se, se conoce de forma general... ...como los teoremas del no pelo... ...que solamente Ajá. con dos parámetros conocemos... Independientemente de lo que haya ocurrido... ...el agujero negro borra la historia... Ajá. ...esto déjame que, que le quede una frase... Sí, ...de Chandrasekhar, sí, claro, ...que es este ¿sí? señor de... Sí. Mmm, ...que resume muy bien la belleza de esto... ...hay una traducción más o menos... diría ...la experiencia más abrumadora de toda medida científica, eh, ha consistido en la toma de conciencia de que ciertas soluciones exactas de la teoría de Einstein, las soluciones de Kerr, se está refiriendo que son los agujeros negros en rotación, uh -huh. proporcionan la representación absolutamente exacta de un número indecible de agujeros negros masivos que pueblan el universo. Esto lo decía en 1977, cuando todavía no había evidencia sí, de,
1: de la existencia. Bueno, hablando de esto de las evidencias, yo quería preguntarte cómo, cómo se puede detectar un agujero negro, es decir, cómo podemos ver algo que no se ve, digamos por, por definición,
6: y, y, y hemos podido ver directamente alguno? Bueno, pues no. Directamente no hemos visto directamente ninguno, no. pero sabemos que están ahí. <risa> bueno, todas las medidas que tenemos hasta la fecha son de, de tipo indirecto. Esto quiere decir que nos basamos en los efectos que el agujero negro tiene en su entorno. Fundamentalmente analizamos la luz que nos viene de lo que hay alrededor. El agujero negro influencia su entorno esencialmente de dos maneras. Primero, porque es una masa muy grande en un sitio muy pequeño y eso tiene efectos concretos sobre la forma en la que se mueven los objetos a su alrededor. Ajá. También afecta cómo emiten luz, lo que se llama el espectro, el espectro. Eso lo podemos analizar y podemos ver si se corresponde a lo que esperaríamos la presencia de agujero negro. Y otra cosa fundamental, el segundo efecto, es que el agujero negro, si está en rotación, al rotar, arrastra el espacio-tiempo. Esto es un fenómeno puramente relativista. manera que todo tiene que rotar con el agujero negro. Una, esto, este fenómeno, por ejemplo, es clave para explicar cómo cómo se emiten, lo, en, en lo que se llaman los núcleos activos de galaxias, cómo se emiten chorros de materia uh -huh. eh, a velocidades altísimas. Eso lo
0: veremos probablemente no en el programa que viene, sino en el, dentro de dos programas. De los programas probablemente. Pero déjame decir que hay, esto es hasta ahora, Ajá. pero... Estamos a punto, posiblemente
6: en los próximos años encontremos estamos en disposición de hablar de un nuevo tipo de medida directa, que consiste en mirar no la luz que viene del, del, uh -huh, uh -huh. Que, de los alrededores, sino el propio material del que está hecho el agujero negro al espacio-tiempo. Vamos uh -huh. a mirar lo que se denominan las ondas gravitatorias. Ajá. Oh, Pero, ¿qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> toda onda de <risa> bueno, antes he dicho que cuando una masa eh, con, una, con un objeto muy masivo eh, bueno, genera curvaturas alrededor que son esencialmente fuerzas de marea, uh -huh. eh, bueno, podemos imaginar que si un cuerpo empieza a vibrar, de hecho tiene que mirar de una manera particular, ese espacio, ese espacio de tiempo alrededor, esa curvatura también empieza a vibrar. Ajá. Esto hasta ahí, bien, no lo podemos hacer, aceptar. Lo curioso de la realidad general, lo, el punto fundamental, es que esa vibración, esa oscilación se propaga. Ajá. Se propaga en el espacio de tiempo exactamente como una onda. Ajá. Y de hecho se lleva energía del agujero negro, también lo que se llama su cantidad de movimiento, simplemente su inercia, digamos. Sí. De alguna manera, ya el espacio-tiempo no es solamente un escenario en el que ocurren las cosas, sino que se ha convertido en un actor. Se convierte en un ente físico en sí. Ajá. ¿De acuerdo? Tiene, establece monólogos y diálogos con los actores. O sea, no que... solamente un sitio en el que ocurren las cosas, sino que... Que detectar
1: esas ondas, de alguna manera, sería la única forma de detectar directamente la existencia de un agujero negro. Nos traería la información de que ahí hay un... Sí, un agujero real, negro como
6: forma directa, sí. como forma directa, y de porque, hecho, porque sí. todas las otras detecciones son han sido de forma indirecta. indirectas hasta ahora, hasta, hasta hoy. ahora. Y esta forma, Estas ondas se basan, lo que ocurría es lo mismo que ocurría antes cuando hacíamos este, este círculo que se deformaba en, uh -huh. en, en su evolución. Cuando pasa una onda, eh, todos los cuerpos empiezan a oscilar, empiezan a, comp a, a eh, comprimirse en una dirección y a dilatarse en otra. Uh -huh. eh, esto se puede observar si digamos los, las fuentes de esta, de esta onda son agujeros negro binario por ejemplo lo que me dedico yo sí, <risa> se encuentran muy lejos de manera que estas ondas con nosotros y nos llegan aquí son muy pequeñitas nosotros no nos vamos a enterar pero se pueden detectar y para eso hay um, la, la tecnología hoy está en disposición de, por lo menos, ofrecernos la esperanza. Ya veremos si, uh -huh. si la primera generación puede o si no. Pues Son interferómetros lo... láser. Bueno, desde, desde,
1: desde luego que si sí, con estos interferómetros <risa> láser se llega a detectar, vamos vas a estar aquí en el programa al día
2: siguiente. Yo, bueno. te, yo, yo, te, yo tengo una pregunta, porque una cosa, si, 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 si nada puede escapar de un burejo de estos negros, <risa> ¿dó, dónde, ¿dónde va todo lo que se traga?
6: Bueno, pues esto es una, una pregunta que nos lleva al límite de la física teórica. Así, así es Felipe, bien, bien. Felipe. No esperaba menos de esta.
2: Siempre en el límite, sí.
6: Bueno, la realidad general dice que una región de esta en las que todo está atrapado, necesariamente se forma una zona que se llama singularidad del espacio-tiempo. ¿Qué Ajá. es esto de la singularidad? Bueno, pues una, una, una zona en la que estas fuerzas de marea de las que he hablado, que comprimen, dilatan los cuerpos, o sea, lo que es la gravedad, la curvatura, se hace infinito, diverge. Eso por un lado. Y además podemos acceder a esta zona en un tiempo finito. Es decir, que podríamos llegar y salirnos del espacio-tiempo. Porque eso es literalmente lo que ocurre.
0: Es que es como si se rompiera ahí el espacio-tiempo, digamos.
6: De hecho, eso es lo que ocurre. No es que como, como si, se, como como si fuera un agujero en el tejido. Un sabes, agujero en la sala. En trama del espacio-tiempo. No. <risa> no. no, No sé, yo prefiero no visualizarlo así. No lo sé. Eh, Porque infinito. literalmente... Infinito. Es que no, no, la palabra decir se ha salido. Del espacio-tiempo es incorrecta. Realmente el espacio-tiempo dejan de existir. Eso es lo que te dice que tiene una singularidad el espacio-tiempo. Uh -huh. Eso deja, El espacio y el tiempo dejan de existir Ajá. y la materia con él. Y punto. Esa, esta, por supuesto, esta noción es problemática. Por un lado. la, la, la primera la, complicación. Pero, la, la, la materia deja de, deja de existir la materia, entonces. Con el espacio-tiempo. O sea, sí. Deja de existir la energía también. Déjame. Bien. Déjame que. Pues, la, la visión de realidad general. Entonces, déjame. Mmm, que diga que tiene una. tiene dos complicaciones. Por un lado, la primera es que. la, la estructura de esa de, matemática de, la, de las singularidades. Eh, muy compleja, en particular los agujeros negros en rotación, que hace que su interpretación física sea realmente problemática. Pueden ocurrir, ocurrir realmente cosas exóticas como que haya pf, trayectorias temporales cerradas, posibles máquinas del tiempo. Y tal. Pero lo, bueno. lo, lo más importante, eso es el primer problema, pero el segundo problema, el crítico, es que es la propia existencia de la divergencia. En física, cuando tenemos cantidades que nos dibujen, nos están indicando, normalmente es un indicio de que nuestra teoría la hemos llevado demasiado lejos, la hemos uh -huh. extrapolado fuera de sus límites Ajá. de validez. Aquí tendríamos que buscar una teoría que, que compagine esta gravedad con tamaños muy pequeños y con. y con masa, y con energía muy grande. Es algo. Lo lo que describe la cuántica, por ejemplo, en, en régimen, por ejemplo, de un, de un átomo.
0: Digamos que hemos ido al límite de la relatividad general, la hemos traspasado y quizás ahora tenemos que echar mano de esa física cuántica. Y necesitamos ¿no? desarrollar uh -huh. una
6: teoría cuántica de la gravedad.
0: ¿Qué es exactamente un poco la física cuántica? Un poco para bueno, un situar poco, el marco de...
6: Un poco lo, lo que dice una, es una, la parte de la física que, que nos explica cómo, cómo ocurren, qué es lo que ocurre a tamaños muy pequeños, a tamaños muy grandes. Esencialmente el mundo que explicó el otro día Belén. Belén. Uh -huh déjame que lo deje ahí para dejar una, una, una idea más. Una vez que estamos dispuestos a meter estos ingredientes cuánticos, tenemos que revisar un poco todo el paradigma, no basta con quedarse en la singularidad. El propio paradigma del, del horizonte tenemos que replantearlo. De hecho, Hawking eh, Stephen Hawking mostró que cuando introducimos nociones cuánticas sin haber llegado ni siquiera a una teoría completa de la gravedad, se el agujero negro deja de ser negro. Se produce una emisión uh -huh. que es muy débil, pero... Se convierte en agujero gris. <risa> bueno, no, porque eso tiene un, un, un nombre <risa> eso tiene un significado técnico. Así que para no confundir, digamos Ajá. que simplemente eh, emite una pequeña reacción que nosotros Emitado. no podremos. No podemos medir. No, no podemos medir. Mm -hmm. Pero en particular, el, el horizonte se comporta como un, como un cuerpo caliente. Uh -huh. Y aparecen nociones termodinámicas. Y entonces la física tiene una riqueza. El agujero negro se encuentra en la esquina de distintas teorías. Ajá la teoría de gravedad, cuántica, termodinámica, y de hecho, de hecho ofrece un, un punto donde estas teorías solapan. Uh -huh. Los agujeros negros son, a, junto a la belleza de la simpleza de que antes hablaba Chandrasekhar, uh -huh. aquí ofrecen el otro punto de la belleza, que es su riqueza. Son un magnífico laboratorio conceptual teórico uh -huh, en el que uh -huh. se, se descubren relaciones insospechadas entre teorías aparentemente dispares como gravedad teoría
0: cuántica. Desde que luego que,
6: que en el universo tenemos el mejor
1: laboratorio laboratorio posible. Vamos. Desde,
0: desde, desde luego. Es, o sea, realmente lo que a mí me parece increíble es que efectivamente es un objeto que teóricamente no está todavía totalmente cerrado. Es decir, que necesita de todas esas teorías y quizás sea el punto justo para realmente alcanzar una teoría superior o a una escala mayor más completa. que englobe a todas esas teorías. Sí. ¿no? Es quizás el, el mejor sitio donde podemos investigar, donde podemos encontrar esos caminos para esa Teoría unificada, digamos, de, de gravedad y, y de la física, física
6: cuántica. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, aquí hay gustos para todo, pero <risa> la teoría de realidad general, de hecho, es una teoría no completa, necesita uh -huh. de otros ingredientes para poder simplemente escribir la ecuación que tenemos que resolver, vale. la
0: ecuación de este. Uh -huh. Bueno, fantástico. fantástico. Bueno, pues vamos, a través del universo, como
1: siempre. En, con la investigación puntera y con lo último que, que, que se está haciendo en, en física, en este caso con, con agujeros negros. José Luis, muchísimas gracias, no, pero bueno, no te vamos a echar todavía, te vamos a pedir que te quedes con nosotros porque queremos que seas nuestro asesor científico y nuestro testigo privilegiado desde, desde aquí, desde el estudio de a través del universo, en un experimento que vamos a realizar pues precisamente en el cosmos, en el universo, y vamos a realizarlo ahora mismo, y que probablemente pues va a cambiar nuestra visión sobre los agujeros
0: negros, ¿no es así, Emilio? Pues sí, porque todo esto de objeto teórico y tal está muy bien, pero nosotros, como siempre, pues queremos estar allí, y palpar las cosas físicamente, ¿no? Así que, como ustedes saben, pues en A Través del Universo tenemos nuestro propio reportero galáctico, el legendario Capitán Kirk, conocido por todos, que hoy va a intentar, probablemente sea el momento más arriesgado de toda la historia de A Través del Universo, va a intentar la proeza de acercarse lo más posible a un agujero negro. Concretamente, al famoso agujero negro Parrita X8. Por favor, no intenten repetirlo en su casa. Bueno, muy bien. Uh, estoy un poco nervioso, la verdad, porque ya he dicho que es una cuestión delicada la de, la de este viaje al Capitán Kirk. Pero ya está todo dispuesto para este momento único. Vamos a contactar con el Capitán. Pablo, conecta a la corrugadora. Se va a jugar el tipo. Ahí va la, la corrugadora, Emilio. ¿Capitán? Atención, Capitán, ¿nos escucha? Capitán Kirk. ¿Damos paso, Capitán? ¿Sí? Sí. Hola, Capitán. Sí. ¿Qué tal? Hoy,
3: Chehuaca baja la radio, alfa un poquito. Ahí está, aquí Chehuaca con el baile, dime.
1: A ver, ¿está, está usted ya cerca de, 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 bueno, del blanco de hoy, del agujero negro Parrita X8?
3: Aquí estamos. Bueno, estoy un poco lejos porque no me ha dejado pasar el gorilla para aparcar más en el centro. Al parecer no se puede aparcar más que aquí, que estamos bastante lejos, ¿eh? Un
0: momento, capitán, porque hoy tenemos a nuestro experto en agujeros negros. ¿Por qué no puede aparcar al capitán más cerca? Eso debe ser simplemente una, una cuestión de seguridad. Para aparcar
6: con, con los motores apagados, pues necesita buscar una, una órbita estable. Y un aufro negro, la órbita estable, a partir de cierta distancia, ya no hay. Uh -huh. Imagino que por seguridad lo habrán puesto al tan, menos. Tan lejos. Sí, al menos tres veces la distancia del, ra del radio. Del, del. Pues no vea si
3: la ha puesto lejos, porque bueno, yo todavía, pero el Chehuaca con la que lleva de pelo y el viaje de anda que nos estamos dando está sudando más que un pijama de Sky.
1: <risa> capitán, <risa> capitán, a ver, díganos, ¿cómo, cómo piensa evitar las mareas?
3: No, me toma un biodramina. No,
0: capitán, nos referimos a las fuerzas de marea que nos ha explicado nuestro invitado, las fuerzas de gravedad.
3: Ah, Lleva, me he puesto. Sí, sí, me he Lleva, puesto. Lleva un traje espacial, de fuerzas tan inmensas. Efectivamente, le he puesto un traje especial. Me he puesto el traje ¿No? del zorro. <risa> no espacial,
0: sé, espacial.
3: El traje del zorro que, como era el carnaval la semana pasada.
0: Bueno, siga, siga describiendo lo que ve, capitán.
3: Y bueno, nada, nos estamos aproximando. Anda, mira, ahora hemos pasado el cartel de. Bienvenido a Ergosfera. ¿Ergosfera? Bienvenido Ergosfera. a la Ergosfera. ¿Y el Chihuaca se ha puesto a dar camba ya?
6: No sé, Luis, ¿por qué, ¿por qué puede estar ocurriendo esto? ¿Por qué el no, está, está es, como borracho? Es normal. Si hay un cartel de arcofera, eso es que el agujero negro está en, en rotación. Y a partir de ese cartel, el agujero negro en su rotación arrastra el espacio-tiempo. y por... Dile a Chihuaca que no se canse, que por más que
0: luche, va a seguir dando vuelta.
3: Parece un toro de bocado. Pues ya está, hasta ahora todo es normal,
0: Capitán, hasta ahora todo es normal.
3: Bueno, Capitán, díganos, ¿ve ya el agujero negro? Ya me estoy acercando, estoy muy cerca, lo veo muy negro, he sacado el llavero linterna.
0: Capitán, Capitán, le, le, le oímos muy grave.
3: O anda que yo te escucho como si tuvieras comido a los lunis.
0: Como
1: que nos hubiéramos comido a los lunis, pero ¿qué está diciendo, Capitán? Que pareces de los chiquiprecios.
0: Capitán, definitivamente le oímos muy grande, muy grave, por favor, escriba la situación. Oye, me estoy poniendo la cobertura. ¿Cómo? ¿Capitán? ¿Capitán? ¿Capitán?
1: ¿Capitán? ¿Capitán? Capitán, capitán, ¿qué ocurre? Capitán no se acerque tanto, por favor.
0: ¡Capitán, Dios mío, capitán!
5: Yo, capitán Dios ¡Hemos mío, perdido, Emilio! ¡Capitán, milio, Dios ¡Por favor! ¡Dios mío, qué vamos capitán, a hacer sin
4: él! Algo, ¿qué vamos a, capitán, hacer sin
2: ¡A mí me debía dinero! ¡Dios mío, capitán, por favor, responda! ¡Qué bien, qué bien! Si, si se ha muerto, yo, yo ya voy a tener ese 100. José Luis, como, como experto científico, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha ocurrido?
6: Bueno, tampoco hay que ponerse dramático, porque todo lo que ha ocurrido es normal. ¿Cómo
2: que normal? ¿Cómo
1: que normal? ¿Pero hay alguna posibilidad de recuperarlo?
6: Mm, bueno, es muy difícil, pero como parita X8 tenía una ergosfera, eso indica que hay un agujero en rotación. Ajá. Y las singularidades que hay en el interior de un agujero en rotación son, son suficientemente complicadas como para que tenga una oportunidad pequeñísima, pero de salir.
0: Dios mío.
6: De hecho, podría acabar en la, en la singularidad. Pero es muy pequeña, ¿verdad?, la, la, la oportunidad de salir. <ríe> muy pequeña.
0: Por favor, no, no me diga esto, por favor, José Luis. Si
6: atraviesa. Si at bueno, hay Pero una. Pos ¿Qué vamos a hacer, Emilio? Para astrologito hay buenas noticias. Por pues si atraviesa la singularidad, que ¿Sí? tiene estructura de anillo, ¿Sí? a través del anillo, Ajá. saldría un espacio del que no va a vol volver nunca. No, aún... por favor, José
0: Luis, ¿cómo me puede decir esto? O sea, que no no, estaría en que este...
6: <ríe> Saldría un espacio en el que la masa del agujero negro es negativa, Ajá. con lo cual lo repele cada vez más lejos, y además sería desnuda. En fin, eso ya para, para el señor Kirk. Otra posibilidad es que se esquivase a la singularidad y saliese a otra zona del espacio a través de lo que se, se denomina una, un agujero blanco, pero de ahí tampoco vol volvería. Y podría ocurrir que Parrita X8 no fuera un agujero negro, sí. sino realmente un agujero de gusano ¿Y, entonces? y aparezca por detrás de ti en cualquier momento, eh, porque el agujero negro de gusano, el agujero de gusano conectado a zona del espacio-tiempo. Dios mío.
0: Dios mío, pero entonces, ay, ay, dígame, ay, posibilidades qué que, posibilidades que se quede quieto
6: porque como se mueva se produce una inestabilidad y, y cae seguro a la singularidad
0: dios mío no
6: ¡Noooo! mientras tanto en el sistema de referencia del capitán
3: bueno capitán díganos ve ya el agujero negro ya me estoy acercando estoy muy cerca lo veo muy negro he sacado el llavero linterna capitán capitán le, le, le oímos muy grave Pues anda que yo te escucho como si tuvieras comido a los lunis como que nos hubiéramos comido a los Lumi, pero ¿qué está diciendo, Capitán? Que parece el de los chiquiprecios. Capitán, definitivamente le oímos muy grave, muy grave, por favor. Encima la situación. Oye, te estoy perdiendo la cobertura. No, no, capitán, 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 capitán. ¡Esto empieza la puerta! ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué ocurre? Capitán no se acerque tanto, por favor. Jerry. ¡Oh, ucho, waka. No ves si está oscuro. Enciende el móvil, que no veo.
2: ¿Quién osa irrumpir en mi morada.
3: ¿O oh, este qué es, el Darth Vader!
1: Soy el señor del agujero.
3: ¡Vamos, el dueño de la finca! ¡Con tío quería hablar! A ver si me puede usted indicar para salir de aquí por donde cojo. Es
1: imposible escapar del agujero. Nadie lo ha logrado nunca. No tenéis ninguna posibilidad.
3: No hay, aunque sea por carretera nacional. Solo
1: hay una salida, pero no lo conseguiréis. Pero si insistes, te lo diré. El único modo de escapar del agujero es en autobús. Coge el
3: 11 que os deja en el parking. Bueno, pues nada, muchas gracias. Chaval, que lleva el bono. Hasta otra.
6: Hasta más verde! De nuevo en el estudio de A Través del Universo.
2: Bueno, pues en, en, en mi sección va, va a haber un apartado especial capitán, sobre mío, so, dedicado a las oyentes, sobre todas las que escriban. ¿no? Y a, uno para rubias, un otro, otro para morenas. Felipe, cállese, y, y, un segundo, espérese.
0: Oigo un autobús, no hay un
1: autobús. Pablo, ¿no oyes un autobús? Yo yo escucho un autobús también y es que, es que, suena, es que suena igualico que el 11, Emilio. Sí. Igual. Es verdad. Igual, ¿Capitán? ¿Capitán? ¡Eh! capitán, capitán,
3: capitán, capitán, capitán. ¡Ay, ah, Yo voy a hacerla, hola, yo voy a, hacer a la hola. Impresionante. Estoy poniendo a la papa freí. El único hombre, el único hombre que ha ido y ha regresado del agujero negro Dios y primicia para a través del Oye, universo. No pero te digo pero nada. bueno. ¡Echehuaca, mira! Te voy a decir una cosa. En la administración me pagará el ticket del autobús. Sí, bueno, ya hablaremos es de eso. Que no sí, de la que sí, llevo.
0: Ya hablaremos, capitán. Bueno, José Luis, ¿qué, ¿qué opina de esto? Dios mío, esto es un hecho
3: inigualable.
6: Increíble. Bueno, interesante. Tenemos que repensarnos toda la teoría, pero para eso tenemos los científicos El lápiz, el papel. Para
3: pa ver qué te digo, he hecho fotos, ya te la enseñaré.
6: Bueno, capitán, mu mu muchísima
3: alegría de oírle.
1: Cortamos la conexión. Impresionante, voy a poner la corrugadora Estoy y... emocionado. Y, 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 y nos despedimos hasta la siguiente. No llores, no llores, Emilio. Ay, 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 ay ahí va la corrugadora. Tranquilo, Emilio, tranquilo, 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 tranquilo.
4: Es, que, es que, no
3: lo más Pablo.
1: Es que es oyente tiene que edad, edad, comprender que el, 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 el pobrecito no está con la alergia. Ay, no más, Pablo,
3: que este tío lo tenemos inseguro. Imagínate que le pasa algo.
1: Bueno, Emilio, bueno, <risa> no tra tranquilo, tranquilo ya, ha pasado, ya para tomar tu pastillita. Venga, la verde, la verde, la roja para después. Ay. A mí, desde luego, bueno, se,
2: se, se me han
1: puesto como nunca los pelos. ¡Como escarpia! Pero vamos, como escarpia. O sea, hasta el techo del estudio han llegado. Menos mal, menos mal, José Luis, que era un agujero de gusano. Porque, que, bueno, que por cierto, de estos ya, ya hablaremos en, en otro en otro, programa. Eso, en otro programa. Tranquilo, Emilio. Tranquilo. Bueno, ya está. Respira. Ya, ya,
0: ya estoy bien, ya estoy bien. Sí, bueno, ya, ya. Bueno, José Luis, mu muchísimas gracias. Creo no. que, que me gustaría preguntarte si hay alguna... ¿Algún libro que podamos leer sobre agujeros negros? Más que nada por saber qué le ha podido pasar ahí dentro al Capitán Kirk. Si hay algún mm. libro que nos puedes recomendar, que pongamos en la página web. Sí, bueno, después
2: de toda esta emoción,
6: Mira, ¿eh?
0: yo, yo, yo me quedo <risa> sin sección otra vez. Ha salido el Capitán Kirk ese.
2: Porque ha salido el. O sea, solo hay un agujero de gusano de esto, solo hay una probabilidad pequeñísima y sale el Capitán Kirk este muy... No <risa> me hable,
0: no me hable que menos de gusto me lleva. Venga. Bueno, una sí. referencia que...
6: que puede ser estupenda para todo lo que hemos hablado aquí de agujeros negros, espacio tiempo curvo, máquinas del tiempo. Eh, bueno, es, mm, se titula, se llama Agujeros Negros y Tiempo Curvo, uh -huh. el escandaloso legado de Einstein. Es, el autor es Kip Thorne, que thorn. es uno de los protagonistas en, primer, en primera persona de toda esta aventura de los agujeros negros y uh -huh. posiblemente la persona que le den el, el premio Nobel el día que, que se detecte la onda gravitatoria, ¿no? los interferómetros, sí, porque es el padre de toda esa. De toda esa ah, bueno. parte de la
0: física. Tenía algo que ver con, con Contact, ¿no? Con Carl Sagan fue...
6: Sí, además eh, el tipo al que Carl Sagan cuando estaba escribiendo la novela de Contact que después la llevaron al cine uh -huh. eh, al que le contactó para saber si la parte en la que viaja a ver a su uh -huh, padre y uh -huh. tal si sí, tenía base científica sólida y no la tenía y se la corrigió <risa> bueno,
0: qué curiosa la historia, qué interesante muy bien, pondremos qué esa referencia en la página web eh, muchísimas gracias José Luis de la verdad, porque las has explicado fenomenal y como siempre, pues dedicarte o regalarte, por lo bien que lo has hecho pues tu canción favorita, que en este caso yo, como mi francés es paupérrimo quiero que la presentes tú
6: <risa> bueno, esto como de las canciones favoritas como lo de los mejores amigos que basta que diga uno, otro se enfada eh, en otra ocasión y además con razón, yo creo que esto es todo lo mismo los mejores. ¿eh? En otra ocasión yo hubiese dicho a lo mejor mediterráneo, pero ahora creo que, que esta es la que está en el momento. Mm, perdonas por el idioma vecino, pero la que tiene que entenderlo lo entenderá. O sea, en traducción española sería en los escalones del palacio, uh -huh. eh, en francés, o marge du
0: palais. Así lo iba a decir yo. Pues y o no sé qué.
5: Au marche du palais, aux marche du palais, y a une tombelle fille, y a une tombelle. Sa préférence, qui a eu sa préférence, et c'est en la chausson, et c'est en la chausson, qui lui fit sa demande, qui lui fit sa demande. Tendue de toile blanche, tendue de toile blanche, aux quatre coins.
0: Bueno, muy bien, enfilamos ya, ya vemos por ahí lejos la pista de aterrizaje, así que vamos a enfilar. Espera, 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 preciosa la canción,
1: preciosísima. Me ¿no? ha encantado, ¿Te no ha tengo ni mucho? idea de francés, pero me ha gustado muchísimo. A vamos, bailar. de hecho, el único que tenía a mano era Emilio y a punto he estado de, <risa> no de, de, tienes... sacarle, de sacarle a bailar. <risa> bueno, pero esas cosas
0: no las digas en antena, que me pongo... Hoy, hoy un programa hoy un poco emotivo por todo esto que ha pasado, pues estoy sensible. No te pongas tonta, Emilio. <risa> de hecho, te veo muy guapa hoy. ¿no? <risa> bueno, basta ya, eh, astrocitas, sanas, que me confunda. Astrocitas
1: Bueno, pues vamos con una astrocita de la que ya hablaremos la semana que viene, pero hoy vamos a, a dejarla y vamos a dar unos pequeños y breves apuntes. Y, y se trata del segundo Maratón Messier Ciudad de Monzón. Monzón es un pueblecito de Huesca, muy muy bonito, y será los próximos días 16, 17 y 18 de marzo, que son viernes, sábado y domingo. Pues bien, eh, costará de varias observaciones públicas, charlas, etcétera, etcétera. Ya digo que ya hablaremos en próximos programas más detenidamente. El precio de estas jornadas, de este segundo maratón Messier, es de 25 euros. La entrada a las conferencias es gratuita y bueno el contacto, para quien se quiera ir apuntando ya, es Grupo Astronómico de Monzón. Esta asociación, este grupo astronómico de, de allí de, de esta ciudad, pues organiza, organiza estas jornadas, este segundo maratón Messier. Recordamos 16, 17 y 18 de marzo. Y para contactar con ellos, el mail es Grupo Astronómico de Monzón. Todo junto, tal cual, tal, igual que una ristra, arroba yahoo .es. Repetimos, Grupo Astronómico de Monzón, todo junto, sin puntos ni comas, arroba yahoo.es ¿Y alguna cosita
0: más, Emilio, en la recámara? Pues, pues sí, una, un poquito de publicidad para nosotros, porque ya nos van a escuchar desde una nueva emisora. Y además nos hace mucha ilusión porque es una emisora del País, uy, bazco, <ríe> del país Vasco, en Guipúzcoa. Opa, Emilio, opa, no, opa. No, nos van a escuchar desde, desde, desde el País desde... Vasco, pues, sí, señor. Concretamente de Guipúzcoa FM, en la 97.7 de la FM. Todos los sábados de 3 a 4, o sea que todos los sábados hay que ir para allá, no sé si nos podemos comer en el camino o cómo lo vamos a hacer, pero vamos, allí allí estaremos.
1: También nos pueden escuchar por internet
0: en www .fm, Todo junto www.guipuzcoafm.com muy bien, y ya para terminar unos saluditos rápidos a Juan Luis González Carballo, a Andrés de Madrid, aunque mudaba en Granada, a Nacho Trujillo, a Faina Brito, a José Juan Contreras, a Antonio Rodríguez Ferreiro de Barcelona, a David Rodríguez Muñoz de Cádiz, a Javier Falcó de Elche, a Jesús Ángel López Hijano, a Alejandro Sánchez de Madrid, a Nico Morales y, por supuesto, a nuestra querida Begoña Escaso, que es un angelito del cielo caído en la tierra. Por mi parte, nada más. Un besazo muy fuerte. Un besazo también de mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos en este,
1: en este viaje y Ana, aterrízanos bien que este programa ha sido movidito y no vaya a ser que Emilio le dé, le dé algo. Esto ha sido A través del Universo.
5: Este pastel contiene más de un millón de calorías, el equivalente a 11 kilos de mantequilla por centímetro cuadrado, recubierto oh. de un chocolate tan espeso que la luz no puede escapar de su superficie. Oh. 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 Oh.
4: Slither wildly as they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my opened and mind Possessing and caressing me for me